1: Tout ce qui contribue dans la plus grande tolérance, et le respect de la position de l'autre à la réflexion. Tout ce qui élève l'esprit et, et tout ce qui permet aussi l'élévation de l'âme, utilisons ce mot, grandit l'humanité, je crois.
0: Il s'est retrouvé en première ligne après les attentats de 2015 en France. Bernard Cazeneuve était alors ministre de l'Intérieur et des cultes. Pour apaiser les tensions, il a dû prendre des décisions en urgence. Le principe de laïcité a été sa boussole durant cette période difficile. Mais attention, pour lui, la laïcité est avant tout une liberté. Elle permet à chacun de trouver son chemin spirituel. Bernard Gors, journaliste au quotidien La Croix, s'est entretenu avec lui. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions, à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
2: Bernard Cazeneuve, bonjour Bonjour. Avant d'être Premier ministre dans le quinquennat de François Hollande, vous avez exercé le, les fonctions de ministre de l'Intérieur en charge des cultes. Et c'est dans ce contexte qu'en janvier 2016, vous accordez une interview à la Croix sur la place des religions dans la société. Et dans cette interview, vous aviez rendu un hommage au monde catholique et vous aviez parlé de, de la sagesse du clergé français après les attentats, ou plutôt les tentatives d'attentats qui avaient visé des, des églises, notamment à est-ce que vous pourriez nous raconter comment, dans ce contexte-là très précis, euh, se, se, se nouent les relations entre vous-même et les responsables de la communauté catholique et le clergé français Les relations avec les responsables des cultes
1: en général sont très régulières dans un contexte où le pays risque d'être fracturé par la violence terroriste et qui est une violence qui se réclame euh, d'une religion même si la lecture que les terroristes font de la religion au nom de laquelle ils agissent avec violence eh, rend compte d'un dévoiement de eh, l'esprit de cette religion. Et donc, comme ministre des cultes, j'entretiens à ce moment-là des relations régulières avec les représentants des différentes religions pour essayer de faire en sorte qu'ensemble nous puissions développer une vision républicaine de la laïcité et que nous puissions contribuer à l'apaisement de la société française. Il y a des tentatives euh, d'attentats sur des lieux de culte catholiques en France euh, à Villejuif et puis il y aura euh, plus tard l'assassinat dans des conditions abjectes euh, du père Hamel. Voilà, euh, Villejuif c'est avril 2015, le père Hamel c'est en, en juillet 2016. 2016 hein, et, et à ce moment-là il y a bien entendu une émotion très forte, et une tension très grande et euh, ceux qui sont à l'origine de ces actes épouvantables, barbares, n'ont qu'un objectif, c'est de créer à l'intérieur de la société française, euh, entre citoyens français, des tensions extrêmes, euh, qui euh, ont pour objectif d'aboutir à la plus grande violence. Et là, effectivement, il y a, euh, euh, parmi les catholiques et les représentants du clergé, une parole qui s'exprime, qui est une parole d'apaisement, de responsabilité, de sagesse, et d'amour de son prochain et les propos euh, tenus à ce moment-là ont une euh, grande vertu euh, qui est de, de faire en sorte que ces tensions euh, n'aboutissent pas au pire et j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'exprimer euh, aux représentants de l'église catholique euh, ma gratitude pour les propos qui avaient été tenus parce que c'était des propos d'une grande humanité.
2: Vous vous souvenez précisément, avril 2015, donc cet attentat déjoué de l'Église de Villejuive. Vous rencontrez à ce moment-là les, les responsables du culte euh, catholique. Vous avez besoin de rassurer. Pour la première fois de l'histoire, des, des, des fidèles vont aller à la messe sous protection policière. Dans les, dans les J'avais décidé
1: en janvier 2015 de mettre l'ensemble des lieux de culte sous protection policière parce que je sentais bien que euh, la volonté des, des terroristes était de semer la terreur partout. Euh, et notamment en s'en prenant... Euh, aux lieu de culte et aux écoles et notamment aux écoles confessionnelles j'avais pris la décision en janvier 2015 notamment après l'attentat de Montrouge euh, où j'avais euh, eu l'occasion de rencontrer euh, les parents d'une école euh, à Montrouge, qui étaient totalement euh, tétanisés à l'idée que leurs enfants puissent euh, être atteints. par une, une école juive. Une école juive, absolument. J'avais rencontré une mère d'élèves qui m'avait dit sur le perron de, de cette école, la grande différence entre vous et moi, c'est que lorsque vous accompagnez vos enfants à l'école, le matin, vous êtes sûr de les retrouver le soir. Et moi, je n'ai pas cette certitude et c'est la raison pour laquelle je reste sur le palier de l'école quasiment toute la journée où je demande même parfois à être hébergé au sein de l'établissement scolaire pour que mes enfants puissent être scolarisés dans des conditions qui me rassurent. Et lorsque j'ai entendu ces propos, euh, euh, j'ai été puisé dans toutes les ressources du ministère de l'Intérieur pour faire en sorte que euh, cette crainte, cette peur ne se développe pas partout dans le pays. D'abord parce que nous sommes une république laïque. Qu'est-ce que la laïcité La laïcité, c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire. Et si l'État ne reconnaît aucune religion en particulier, c'est pour permettre à chacun de faire le choix de sa religion en conscience ou de faire le choix de ne pas pratiquer, de ne pas croire et de ne faire l'objet d'aucune violence, jamais, en raison du choix qu'il a fait. C'est donc la laïcité un principe de liberté de liberté de choix, de liberté de conscience, qui conduit l'État à garantir cette liberté en protégeant chaque citoyen de toute forme de violence ou de pression susceptible de s'exercer sur lui, euh, en se tenant, pour ce qui concerne l'État, à distance de, de chacune des religions. Et donc, à ce moment-là, j'ai pensé que ce principe, dès lors que la violence était susceptible de se diffuser dans la société française, devait nous conduire à protéger tous les lieux de culte, tous, c'est-à-dire les synagogues, les églises, les temples, les mosquées, ce qui a impliqué une très forte mobilisation de l'appareil sécuritaire français, une très forte mobilisation des policiers, et des gendarmes. Et j'ai essayé, comme ministre de l'Intérieur à ce moment-là, de faire en sorte que l'unité et l'indivisibilité de la République que la laïcité euh, l'emporte sur les tentatives de tension et de violence. Et ça voulait dire pour moi des choses extrêmement concrètes sur le plan politique et sur le plan de l'expression de euh, la volonté républicaine. D'abord, euh, il n'y a qu'une loi dans la République, c'est la loi votée par le souverain. C'est la loi votée par ceux qui sont investis de la légitimité pour faire la loi, c'est-à-dire les parlementaires et le gouvernement, qui lui aussi procède d'un mode de désignation démocratique et qui concourt à l'élaboration de la loi. Et euh, aucune norme, aucune règle émanant d'une communauté, qu'elle soit religieuse ou philosophique, ne peut venir se substituer aux lois de la République. Et ce qui permet le vivre ensemble, par-delà les appartenances religieuses ou philosophiques de chacun, c'est le fait que chacun qui a fait ses choix philosophiques et religieux reconnaît la même loi euh, qui est la loi de la République et qui permet de vivre ensemble parce que euh, cette loi de la République est une loi d'apaisement, de, de, de respect de l'autre dans ses convictions, euh, qui est une loi qui pose des principes de tolérance, de fraternité, euh, d'égalité, c'est-à-dire des principes républicains intangibles. Dès lors que l'on veut substituer aux lois de la République des règles qui peuvent émaner de telle ou telle communauté, voulant imposer à la société dans son ensemble ces, ces principes, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans la République. Et le communautarisme est une gangrène.
0: Vendredi, jour de grande prière pour la communauté musulmane. Dans les mosquées partout en France, comme ici à Argenteuil, le même prêche. Aujourd'hui, des gens utilisent la religion d'Allah pour vider leur haine. Un temps de partage pendant lequel imams et fidèles condamnent les actes terroristes en fait, gens, et ceux par qui part. détournent le Coran. Nous sommes doublement touchés parce que c'est notre religion qui a été utilisée. Notre religion elle a été utilisée pour déstabiliser a été utilisé pour massacrer des innocents.
2: Ça, c'est inacceptable. Et quand on se suicide, on ne va pas au paradis, on Comment va en enfer. Alors, euh, je ne vois pas l'islam euh, dans tout ce qui s'est passé, où il est. Alors, les valeurs, elles sont au cœur d'un manifeste que publient en 2015 les autorités musulmanes, un manifeste citoyen des musulmans de France. Euh, pour vous, ça a été... Quelque chose d'important, que les autorités musulmanes prennent euh, clairement position pour condamner la, la violence et pour réaffirmer leur respect des lois de la République En
1: cheminant euh, à travers le pays pendant toute cette période où euh, euh, un sentiment s'était emparé des Français euh, et du pays tout entier, et ce sentiment c'était le chagrin après la violence, des attentats. Et j'ai été amené à rencontrer des Français de toutes confessions et bien entendu à passé beaucoup de temps avec nos compatriotes de confession musulmane. Et j'ai vu que si beaucoup de nos concitoyens avaient peur du terrorisme, de l'effroi engendré par la violence, beaucoup, pour ne pas dire l'immense majorité, la quasi-totalité des musulmans de France, avaient honte de voir que euh, ce sentiment d'effroi pouvait être suscité par une poignée d'individus fanatiques chez la plupart de... Leur prochain. Et donc, ils étaient désireux de dire leur attachement à la République. Et il était très important pour ceux qui étaient en charge de l'État de voir les musulmans exprimer cela avec force, sans ambiguïté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place une instance de dialogue qui est bien au-delà euh, du CFCM c'est-à-dire des, des représentants de, du culte musulman en France pour embrasser les représentants des associations, des milieux culturels. Nous avons créé, en en confiant la présidence à Jean-Pierre Chevènement, une fondation pour les œuvres de l'islam de France qui était destinée à permettre une meilleure connaissance de la culture, de la civilisation musulmane, de l'histoire de la religion musulmane pour éviter justement que ne se diffuse une vision manichéenne et violente de cette religion, euh, nous avons décentralisé ces instances de dialogue pour faire en sorte que sur tous les territoires, euh, avec un engagement très fort des préfets, on puisse euh, engager le, le dialogue entre les représentants des cultes et entre les citoyens et les représentants du culte musulman. Et, et nous avons euh, fait tout cela à marche forcée pour essayer justement de créer les conditions de l'apaisement. Et euh, cette déclaration à laquelle vous faites référence est venu comme une volonté, un témoignage de la volonté des musulmans de France de s'inscrire dans ce mouvement d'affirmation des valeurs républicaines par-delà les appartenances religieuses.
2: Sous le quinquennat de François Hollande a été mis en place cet observatoire de la laïcité que. que... Que, qui a été confié à Jean-Louis Bianco, euh, il y a eu de, de, de fortes polémiques entre deux visions de la laïcité qui semblaient un peu s'opposer au sein de la majorité, euh, pour faire très très simple une vision euh, à la Manuel Valls qui était de dire « on ne prend pas assez en compte la, la menace intégriste islamiste aujourd'hui en France » et une vision plus Jean-Louis Bianco qui était pour apaiser les choses en disant, euh, je rappelle sa phrase, « il n'y a pas de problème de laïcité en France ». Comment expliquer ces deux visions Est-ce que vous-même, euh, vous avez essayé de, euh, de faire la synthèse, si on peut dire, entre, ou de trouver le juste, la, la bonne ligne de crête entre ces deux visions de la laïcité J'ai
1: pensé depuis très longtemps que la laïcité était un concept que certains acteurs politiques avaient intérêt à instrumentaliser et pour essayer de faire de cette notion une opportunité d'être politiquement audible. Il y avait des tensions, il y avait des peurs, il y avait sur euh, euh, la radicalisation euh, euh, de l'islam euh, une interrogation qui allait bien au-delà de des problèmes posés par la relation à la laïcité, ça renvoyait à la relation au territoire, à l'exclusion, aux discriminations, à ce que l'on a appelé la place des femmes, la, ce qu'on a appelé les, les, les territoires perdus de la République. Et Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller relire ce que Jaurès... Euh, ce que Clémenceau, euh, ce que Ferry euh, et d'autres euh, combes avaient pu dire sur la question laïque, d'aller relire les débats parlementaires et de revenir à ce qu'était la définition originelle de la laïcité. La laïcité est un principe qui avait été mis en œuvre euh, euh, en France, en même temps que se consolider l'idée républicaine pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de confusion entre la religion et la politique dans un pays où très longtemps on avait considéré que n'était légitime que euh, les régimes politiques étaient conformes au principe du droit divin et par conséquent les républicains étaient très désireux de voir la question religieuse séparée de la question politique et la religion séparée de l'État. Bon, Et je comprenais cela. C'était l'Église catholique, ce voilà est... catholique qui était en cause à ce moment-là mais en traitant de cette question ont traité plus globalement et plus philosophiquement, plus profondément de la question de la relation de la religion à la politique. Et euh, c'est là le génie euh, des républicains français. Ils avaient parfaitement compris qu'il ne fallait pas réduire la question à la question de la relation à l'Église catholique et qu'il fallait globalement poser la question de la relation euh, de l'État à la religion en permettant... Euh, à chacun de faire son choix et en faisant en sorte que la laïcité ne soit pas une valeur dirigée contre une religion mais soit un principe de liberté permettant à chacun euh, de trouver son chemin spirituel si tel était son souhait ou euh, de ne pas euh, faire le choix d'un chemin spirituel s'il si, euh, n'en éprouvait pas le besoin, c'est-à-dire que la laïcité est un principe de liberté et d'ailleurs la loi de 1905 est une loi qui pénalise la pression exercée sur un citoyen par les représentants d'une religion ou par d'autres citoyens, dès lors qu'il s'agit de leur imposer une pratique religieuse ou une manière de pratiquer leur religion ou de leur imposer des choix spirituels.
2: L'inscription de, de, de l'islam dans le paysage français vient bousculer tout de même les, les repères. Est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, aller plus loin, comme le suggèrent certains, et euh, essayer de repousser euh, la religion euh, de l'espace public pour le limiter à la sphère privée C'est une tentation qu'on voit quand même, se, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, se, 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 se manifester avec des propositions de loi euh, diverses. Tout est dans la loi de 1905. Et il n'est pas
1: nécessaire d'ajouter des alinéas. Cette loi fait l'objet de compléments. Euh, je pense à la loi sur, sur l'école, euh, euh, la burqa, etc., qui étaient des adaptations nécessaires, mais qui n'ont pas changé fondamentalement l'équilibre et la philosophie de la loi initiale. Euh, le choix d'une religion, c'est une affaire entre soi et soi. Euh, c'est une affaire entre chaque individu et sa conscience profonde. Et il importe, lorsque ce choix est fait, qu'il se fasse dans l'exercice du libre arbitre et de la liberté la plus grande. Et il en va ainsi des choix religieux comme des choix philosophiques et politiques. Donc la question du libre arbitre, du libre choix, de, de, de la libre conscience est fondamentale Dès lors qu'on traite de la question religieuse, parce que euh, chacun doit pouvoir faire euh, son choix en conscience. Donc c'est une affaire qui renvoie encore une fois à la relation entre soi et soi et qui est une question qui relève de la sphère privée.
2: Vous êtes un homme de gauche, Bernard Cazeneuve. Est-ce que la question du fait religieux, en tant que système de croyance, que démarche, est un impensé à gauche Vous-même, vous, vous avez une réflexion sur le sujet, mais il semble que dans votre famille politique, la religion a été passée un peu par pertes et profits comme quelque chose qui appartiendrait au passé et finalement qui n'aurait plus besoin aujourd'hui d'être réfléchi, d'être investi. Je suis un républicain laïc, et ardemment
1: républicain, — Ardemment laïque. Et je n'appartiens pas à cette gauche qui, euh, euh, sur la question du communautarisme, euh, sur la question de euh, la relation aux institutions républicaines, cultive l'ambiguïté. La laïcité n'est pas une valeur d'interdiction de la religion. La laïcité est un principe qui, encore une fois, permet à chacun de faire librement son choix et qui permet euh, que le débat s'instaure dans le respect de la position de l'autre. Or, moi, j'aime le débat, et je ne pense pas qu'on euh, puisse interdire à quiconque euh, d'avoir euh, fait le choix, de, ou de pouvoir faire le choix d'un chemin spirituel pour lui-même. Euh, Moi-même, qui ne suis pas catholique, qui suis plutôt agnostique, et je vis constamment dans la question euh, euh, de, de la spiritualité, de la relation avec le mystère de la vie. Je lis beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi sur les questions religieuses. Je fais actuellement un travail sur François Mauriac qui est très tourné autour de ces sujets parce que François Mauriac est un, un écrivain catholique qui est entretenu avec... Euh, et la religion catholique une relation complexe et qui a pris beaucoup de positions politiques qui ont évolué à travers le temps et qui furent inspirées à la fois par ce que la religion lui avait légué en héritage et par une distance prise par rapport à la religion lorsque les faits de l'histoire sont venus interroger ce qu'il y avait d'essentiel en lui, je pense notamment à la position qu'il a été amené à prendre au moment de la guerre d'Espagne donc je trouve que c'est se ce priver de beaucoup de de réflexion fondamentale que de considérer que les questions religieuses doivent être totalement sorties de son esprit au motif qu'on est laïque. C'est une grande erreur que de raisonner ainsi.
2: Les communes des croyantes, avant d'être une menace pour la société, Irrigue cette société, participe à sa vitalité, sont un signe de sa, de sa bonne euh, vitalité. Mais tout ce qui contribue dans la plus grande tolérance et le respect de la position de l'autre,
1: euh, à la réflexion, euh, à l'élévation de l'esprit, euh, au refus de, 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 de la convocation des instincts, des abaissements médiocres, tout ce qui élève l'esprit et et tout ce qui permet aussi l'élévation de l'âme utilisons ce mot grandit l'humanité je crois
0: Vous venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions s'il vous a intéressé N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.